0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。如果您到长春来旅游，您可能会找到这样的一个景点，就是长春的五十四路有轨电车。对于许多年轻的朋友来讲呢，这是一个很新奇的景点但是对于我来说，它有着另外一层不同的意义，是什么呢？这是我记忆当中的交通工具。用现在的话来讲呢，这是生活当中的刚需。所以，不同的人眼中看待不同的景物。你是有不同的感受的，而今天呢，不管您过去有没有坐过有轨电车，我都要讲一讲长春有轨电车的历史。那么，当您知晓了这一段之后，您会发现，这个有轨电车对于您来讲，对于我来讲，它都不仅仅是一份回忆，或者是一份新奇，它又多了一份历史的厚重感，岁月的见证感。其实说起来呢，长春。作为东北几个比较重要的城市之一啊，这几个城市包括沈阳、哈尔滨、大连，对吧？包括长春，这几个城市里边啊，其实你别看长春是吉林省的省会，可是呢，长春拥有有轨电车的年代是比较晚的。大连在1909年就有第一条有轨电车线路了，而且就已经通车了。后来呢，就逐渐形成了线路网。整个市区当中呢，这是公共交通的一个主要组成部分。而长春呢，是到1941年的时候才有了有轨电车。那、啊、这背后的原因是什么呢？那我们可以说，大连相对比较开放啊，大连因为是港口，所以有很多外来的人啊，这些都是其中的一番道理。但是您千万不要忽略了这背后的一个历史节点， 1 9 4 1年呢，那是什么时候啊？抗战还没有结束啊，所以那个时期呢，长春是被日本侵略者占据的。如果我们以1931年的9月18号。啊，史称九一八事变，又叫奉天事变的这个事件，作为时间节点的话，在那往后，东北地区被日本关东军暴力侵占、武力占有，啊，我们称呼为东北沦陷。那么， 1931年转过来到1932年的时候，日本关东军就已经开始着手对长春进行城市规划了。可是呢，我们再算一下这时间： 1 9 3 1年九一八事变， 1 9 3 2年日本关东军主持长春城市规划，再到1941年才有了有轨电车。那么这中间小十年的时间里，日本侵略者为什么不在长春来规划有轨电车呢？我们要知道，网上流传的很多话、很多说法啊，说这长春呢是参考了，呃。法国的巴黎来进行的修建，长春呢是亚洲地区最早一批有抽水马桶，又进行了其他的城市设计的这么一个城市。过去我曾经在讲长春历史的时候呢，我跟大家确定过，这些都是有道理的。只不过呢，啊、当时长春的修建不止参考了法国巴黎，它参考了许多欧洲当年的大都市，所以长春最开始的规划它是很高级别的。那么，既然这么高级别，为什么没有有轨电车呢？各位背后的原因您可能都想不到。嗯，想一想，给大家一秒钟的时间想一想，为什么呢？这么高级别的设计，为什么有轨有没有有轨电车呢？其实答案显而易见，就是在当年日本侵略者认为有轨电车不是一个高级的技术，他们认为有轨电车是过时的东西。今天回忆想一想，也确实是这么回事当我小的时候，没得选，只能坐有轨电车去到某些特定的站点的时候，我会发现有轨电车呢，它噪声很大，而且呢，它那个轨道啊，和那个沥青的那个马路面啊，它是嵌到里边去的。你要是修马路或者修这轨道，实际上它是相对比较麻烦的。还有一点，这个有轨电车呀，因为它有轨道嘛，它就不能脱轨啊，不能没事出轨，就出现一个什么情况呢？除了去到某些地点不太方便，说我不能想往哪开往哪开以外，一旦有一辆车坏到轨道上了，后面的车呢都得给压那啊，得把那车修好了，或者说把那车挪走，后面的车才能顺着这个轨道一直往前走，因为轨道被占着呢嘛，对吧？这就和其他的那些交通工具不一样，我这车坏这了。对吧？马路宽呢，我绕过去不就得了吗？哎，这是当年有轨电车的在便捷性方面的这么一个缺陷，这也就成为了当时日本关东军在规划，呃，他们所侵占的长春的时候，没有把有轨电车放在规划当中的一个原因之一。那么我们不禁会产生一点好奇：当时既然认为有轨电车是一个落后的技术，他们认为什么是先进技术呢？就是汽车。当时在做长春的规划的时候，日本关东军认为，人们出行的主要交通工具就是汽车啊。市区当中要有汽车跑来跑去，而且呢，要以公共汽车为主，出租汽车为辅，它是这样的一种构思。但是问题又来了，为什么被日本关东军认为是过时技术的有轨电车？在日本关东军接手了长春的城市规划之后的九年，又突然在长春把这有轨电车给建起来了呢？这主要问题是形势所迫啊！当时日本在规划这个东西的时候啊，他是雄心满满，我要侵占中国，我多长时间内把中国拿下？然后长春呢，作为我们的一个起点啊，满洲国等等等等，他做了很多的侵略者的美梦。然而到了二十世纪三十年代末。日本跟美国之间的关系开始进入紧张的状态了。他在欧美地区的很多援助啊，很多东西他买不到了，他也得不来了。到了20世纪40年代的时候，日本和美国之间的这个关系啊，就已经达到了一个矛盾升级、拿到台面上的这么一种程度了。有的朋友可能会问：说这日本和美国之间的关系不好，和日军侵华有什么联系呢？其实当时的日本呢，它主要是靠从美国进口石油、进口废钢铁、进口机床来维持它本国的经济以及侵华战争所需要的物料。那么一旦它和美国之间的关系不好，美国对它搞禁运，这个问题就出来了。首先。石油进不来了，对吧？石油进不来，你原来的储备，那是不是就越来越值钱啊？现在还在打着侵华战争，他们是需要把原有的那些燃料储备呢留给军方使用。那您想，军方把这个石油的份额都已经占去了，那其他的民间怎么使用呢？所以，一九四零年开始，日本侵略者呢，嗯、呃，开始采用石油的。代用燃料，比方说酒精，啊，甚至以烧炭或者烧木柴为瓦斯生成器，啊，诞生这种动力。包括今天我们有时候会看到一些老照片，或者是看到他们搞笑那视频，说那小车靠什么来驱动？是有一炉子这边烧着木头或者烧着碳，那那小车就驱动了。你觉得这是搞笑？但其实历史上呢，有那么大一段时间啊，这事儿呢还真就得这么干。可是您想啊，你拿酒精，你拿木炭这些东西来代替原料，它不长久啊。谁也不知道禁运会持续多长时间，也不敢去指望着禁运的松动，就只能民间自己想办法。因为城市还得规划呀，啊，这人还得活着呀，是吧？汽车它没有石油，它就没法转化燃料，这就导致许多的小汽车呢。就就没法开了，没燃料啊，对吧？就开不动，白买了。可是这不是问题啊，重要的是城市当中的交通运输，它不能够停滞啊，要不然这个城市停摆了。日本侵略者还指着长春来打样呢，还作为样板呢，对吧？它还有很多，呃，关东军的这个机构是在长春这个城市里边的，这很重要的。怎么办呢？啊，需要一个交通工具。想来想去，用其他的所有的。啊，汽车代用燃料都不如使用有轨电车来的稳定，来的靠谱。所以当时日本侵略者是在没有办法的情况之下，退而求其次，使用了有轨电车来作为长春这座城市市区当中的公共交通工具。呃，但是那个时候的日本侵略者呢，其实他们的经济上也挺困难的。他那个钢轨啊，没办法造新的了，他们就从满铁买那个淘汰下来的旧轨，啊，有些枕木都是旧的，反正能用呢就弄来就用了，包括车，好多都是从东京淘汰的，把它运到长春来，所以当时根据记录呢，我看到啊，运来的这个车品牌呀、啊、型号啊都非常的杂。最老的有德国西门子公司1905年造的，各位您想一想，规划长春有轨电车的时候已经是1941年了， 1 9 0 5年36岁的老车，还往这儿运呢，对不对？那你就知道当时日本本土的它这个经济已经到了一种什么样的程度。1941年的11月1日，拆东墙补西墙的长春有轨电车呢，首批路线通车了。呃、啊，当时的这个地点呢，是现在的抚松路，沿着西安大路一直到西安广场。这个有多长呢？对于许多外地的朋友可能没概念。我刚才查了一下，现在的导航软件提示我是 8.1 公里。哎，这是长春头一条有轨电车的这个轨道。后来呢，第二年又开了第二条，第三年又开了第三条，然后一直到1944年日本投降，再就没什么变化了。国民党接手长春之后，统治的两年多里边，在有轨电电车这个领域呢，也没有什么建树。最后一年甚至都已经停了电了啊，这有轨电车呢也自然就没法跑了。解放以后，有轨电车得到了全面恢复，并且随着第一汽车制造厂的建厂，有轨电车呢又有了许多长足的发展。再往后说呢，随着城市的不断发展和进步，许多线路的有轨电车逐渐的被无轨电车取代。后来呢，无轨电车呢又逐渐被普通的燃油公共汽车所取代。到现在呢，燃油公共汽车呢变成了呃油电混的，还有这个纯电的大型的公共汽车。所以你看，在这个过程当中，我们能可以看得到，就是新中国。它在成立之后，经济发展上、技术突破上的不断进步，而我们再回头去看这个有轨电车，为什么今天留下来，它是一个历史的见证，就是因为它承载了太多太多的回忆。在长春这样一个很特别的城市当中，它有着独特的魅力啊。对了，节目最后呢，再教您几个在长春称呼这个有轨电车的呃特有的说法吧。啊，我们管它叫什么呢？老人管它叫摩电，嗯、啊，我小时候很不理解哪个摩哪个电呢？后来我请教了一些学者啊，研究长春历史的那些、啊、老先生们，他们告诉我说呢，是摩擦的摩。为什么叫摩擦的摩呢？因为那个有轨电车呀，它底下有轨道，但是呢，这个车顶上呢，它有一个连接到呃通电线路的那么一个呃天线。但是那天线呢，还不是像我们想的那样是直的，它不是，它是一个弹力的东西，嗯，很像什么呢？很像弓箭的弓，啊，学名这东西叫集电杆就是取电的那么一个一个装置。但是我们小时候就管它叫弓子啊，电车的弓子。这个电车的弓子和那个电线相接触，提供电能，然后这个接触的时候呢，它总是会产生火花，啪啪的磨来磨去，哎。人们呢就很形象的把有轨电车呢叫做“摩电”了。好，感谢您收听今天的《施展冷历史》，更多精彩内容呢，欢迎您关注我们的会员版的专辑。呃，喜马拉雅点我的头像，您就能看到我所有的节目了。向您推荐的这个系列呢，名字就叫《施展冷历史》，图标带一个 VIP 的字样，点进去按系统提示操作就可以了。